0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 민수기 6장 22절로부터 27절까지의 말씀입니다. 구약성경 민수기 6장 22절로부터 27절까지의 말씀 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 아론과 그의 아들들에게 말하여 이르기를 너희는 이스라엘 자손을 위하여 이렇게 축복하여 이르되 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며, 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며, 여호와는 그의 얼굴을 내게로 향하여드사 평강 주시기를 원하노라 할지니라 하라. 그들은 이같이 내 이름으로 이스라엘 자손에게 축복할지니 내가 그들에게 복을 주리라. 아멘. 인간이 느끼는 쾌락 수치가 있습니다. 1점이 낮은 거고요. 점수가 높아질수록 좋은 거인데요 제가 그냥 쭉 한번 읽어드릴 테니까 한번 들어보십시오. 적당한 취기 1, 첫 키스 1, 폭력 2, 도망 탈출 2, 당분 섭취 3, 명상 3, 운동 육체노동 3, 이상형 발견 4, 궁금증 해소 5, 컴퓨터 게임 5, 샤워 후 6, 쾌변 8, 좋아하는 모임과 만남 8, 간지러운 곳 긁을 때 8, 스트레스를 해소시켜주는 자기만의 취미 9, 잃어버린 것을 찾았을 때 10, 극심한 갈증 후 수분 섭취 10, 독서 10, 허기질 때 식사 10, 위로받음 10, 협동심 전후의 팀워크 10 친절 12 칭찬 13 웃음 15 울음 16 멋진 풍경이나 그림 17 험담 19 위로했을 때20 합격 20 감동 20 자신이 낸 결과에 대한 뿌듯함 30 자신과 연관된 타인의 성취에 대한 뿌듯함 30 믿음에 대한 결실 30 숙면 35, 위대한 발견이나 일에서의 성취감 45, 공포감 50, 여행 55, 성관계 55, 좋아하는 이성과 교제를 성공한 순간 80. 그보다더 높은 점수가 있을까요? 있습니다. 도박 115, 마약 150. 쾌락에 대한 사람들의 관심이 시대를 막론하고 지대하죠. 기독교인이라고 다르겠습니까? 그런데 읽어드린 내용을 보면 우리의 기도 제목이 다수 포함되어 있습니다. 물론 저희가 무슨 마약을 위해 기도하진 않겠지만 그래도 성취를 위해, 합격을 위해, 또 평안을 위해 뭐 여러 가지를 위해서 기도하는 내용들이 이곳에 포함이 되어 있습니다. 우리가 바라는 삶의 내용이 그런 것이기도 하단 말이죠. 우리가 가장 그렇다면 행복할 때는 언제입니까? 한번 생각해 보셨으면 좋겠어요. 내가 언제 가장 행복한가? 아, 혹 우리는 그 쾌락을 행복과 혼재해서, 혼동해서 사용하고 있는 것은 아닌가? 싶은 생각을 해 보아요. 사전적 정의로만 보면 이렇습니다. 쾌락은 감성의 만족. 욕망의 충족에서 오는 유쾌하고 즐거운 감정이에요 그러니까 내 욕구가 충족될 때 경험하는 기분 좋음이 쾌락입니다 그런데 행복은 뭐라고 정의하냐면 생활에서 충분한 만족과 기쁨을 느껴 흐뭇함 또 그러한 상태 그러니까 욕구가 충족돼서 느끼는 기분 좋음과는 조금 다른 어떤 그런 만족함을 표현할 때 행복이라고 이야기를 하죠 우리가 추구하는 것은 쾌락입니까 아니면 행복입니까 혹시 행복의 탈을 쓴 쾌락을 추구하고 있는 것은 아닌가 싶은 생각을 해보게 돼요 만약에 이러한 모든 것들이 충족하게 되면 그러면 우리는 정말 행복해질까요? 하나님께서는 도대체 우리를 이 땅에 보내시고 또 우리로 하여금 어떤 삶을 살기 원하실까 하는 생각들을 하게 됩니다 다 아시는 것처럼 민수기는 어떤 책이죠? 사람들 숫자 세는 책이죠. 하나님께서 이스라엘 백성들의 수를 세라고 그래서 초반부에는 그냥 지리한 어떤 숫자가 계속 반복됩니다. 누구의 자손은 몇 명이고 몇 명이고 몇 명이고. 그래서 뭐 통독할 때도 굉장히 난관이죠. 이거를 계속 읽어 나가는 것이. 근데 여기서 질문이 있어요. 하나님은 왜 백성들의 수를 세라고 하셨을까? 다른 질문을 해볼까요? 하나님에게 이 백성들의 숫자가 무슨 의미가 있습니까? 뭐, 만 명이면 좋고, 하나님에게. 한 명이면 안 좋습니까? 또, 만 명이면 뭐 어떤 전쟁에 나가서 힘이 되고, 한 명이면 안 됩니까? 하나님에게는 별 의미 없는 일이에요. 그럼에도 불구하고 왜 하나님은 그 많은 사람들의 수를, 어, 이게 알고 싶으셨을까? 아니, 왜 그렇게 명령을 하셨을까? 싶은 거예요. 술을 세는 것이 중요한 집단이 있습니다. 어딜까요? 예, 모르는 척 하시는데. 군대죠, 군대. 예. 군대는 아침, 저녁으로 그냥 매일 숫자를 합니다. 점호라고 해서. 어, 총원 몇 명, 뭐, 현지원 몇 명, 뭐, 뭐 이런 거 얘기하잖아요. 왜 셀까요? 혹시라도 사고가 있을까봐. 뭐, 저희는 뭐, 이게 자원 입대가 아니니까요. 그러니까 의무니까 한국은. 뭐 괜히 군대 왔다가 사고 나면 이게 난처해지지 않습니까? 그러니까 더 그렇게 신경을 쓰는 부분들이 있는 것 같긴 합니다. 어쨌든 좋은 말로 하면 관리를 위한 것이고요. 다른 뭐, 말, 말로 하면 통제하기 위해서 그렇게 숫자를 셉니다. 그런데 문득 이게 어쩌면 하나님의 마음이 아닐까? 조금 다른 의미로. 그런 생각이 들었어요. 뭐냐면 한 명도 놓치고 싶지 않다. 이게 내 백성이지. 그런데 이 가운데 나는 단한 명도 놓치고 싶지 않다. 어쩌면 그 하나님의 마음이 오늘 본문에 녹아있는 게 아닌가 싶습니다. 오늘 본문은 하나님께서 그 모세에게 아론의 자손들 덜어 제사를 지낸 다음에 백성들을 위해서 축복을 할때 이런 어, 내용으로 축복을 하게 하라라고 하신 말씀이에요 그래서 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그 얼굴로 내게 비치사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 이렇게 축복해주라고 하신 말씀이에요 저희는 고린더 후서의 어떤 축복에 더 익숙하지만 사실 이, 이 아론의 축도문이 정말 아름답고 깨끗한 내용들이란 말이죠. 축도와 관련해서는. 근데 복이 무엇입니까? 오늘 복이, 본문에서 여호와께서 내게 복을 주시고 했는데 이 복이 무엇이에요? 헬라어로 복은 율로게입니다. 율로게. 유는 그그 그 좋다, 곧이란 뜻이고요. 로게는 로고스, 말이라는 이야기예요. 그러면 복이 뭐죠? 좋은 말이에요. 라틴어는 뭐예요? 베네 디체레. 그 베네가 뭐죠? 예, 저희는 카페 베네만 알지. 그 베네가 그런 베네줄는 몰랐잖아요. 베네가 좋다는 말이고 디체레는 아시는 것처럼 말이란 얘기예요. 그러니까 뭐 헬라어든 그그그 그, 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 라틴어든 그러니까 복이라고 얘기할 때 그냥 좋은 말. 그러니까 우리가 그것을 좀 확대해서 복이라고 하면 우리는 어떻게 이해하냐면 그냥 나에게 주어지는 어떤 좋은 어떤 일들 이런 것들을 통칭해서 이야기를 합니다. 그런데 오늘 본문에서 이야기하는 히브리서에서의 복 이것은 좀 다른 의미가 있어요 무엇이냐면 그 안에 무릎을 꿇다 또 높이다 이런 의미가 있단 말이에요 말씀드렸던 것처럼 하나님께서 대제사장 아론으로 하여금 백성들을 축복할 때 이런 말을 쓰라고 하신 말씀이에요 그러니까 복과 관련한 어떤 구약의 정신을 제가 오늘 본문에서 볼수 있는 거죠 하나님께서 우리에게 어떤 복을 주기를 원하시는가 하는 내용이 포함이 돼 있단 말이에요 오늘 본문 24절에 여호와는 내게 복을 주시고는 여호와께서 우리로 하여금 무릎을 꿇게 하시고 또 하나님을 높이게, 높이게 하시고 라는 의미가 그 안에 담겨 있는 거예요. 그냥 하나님께서 내가 아무거나 뭐 다, 너네 원하는 거다 주겠다 이런 말씀이 아니라 하나님께서는 우리로 하여금 하나님 앞에 무릎을 꿇게 하시고 또 하나님을 높이게 하시기를 원한다 라는 마음이 담겨 있는 거죠. 이렇게 보면 우리가 상상하는 복과는 좀 거리가 있어요. 본문이 말씀하시는 복과 관련해서 보자면 복은 적어도 우리가 받는 무엇에 대한 관심이 없어요. 이 본문의 복은요. 오히려 태도와 관련이 있어요. 무릎을 꿇게 하다. 그러니까 천지의 주제이신 하나님 앞에 무릎을 꿇게 하는 게 복이란 말이에요. 정리하면 오늘 본문이 이야기하는 복은 하나님 앞에 무릎을 꿇고 하나님을 찬양하는 것입니다 그런데 고민이에요 우리가 정말 신앙생활하면서 평생 이런 것만을 복이라고 생각하면서 살아갈 수 있을까 고민이 되죠 그런데 축도는 여기서 끝나지 않잖아요 다시 한번 24절로 보시면 여와는 너로 하여금 무릎을 꿇게 하시고 너를 지키시기를 원하며 여기서 지키다는 말은 감시하다 뭐 이게 나쁜 의미의 감시는 아니에요. 그러니까 눈동자와 같이 지켜주시다, 감시하다, 불철주야 이렇게 뭐 CCTV처럼 다 쳐다보고 있다 이런 의미를 가진단 말이에요. 그런 뜻입니다. 그리고 25절에 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 그러면서 26절에서 그 복이 궁극적으로 향하는 자리를 이야기합니다. 그게 뭐죠? 여호와는 그 얼굴을 그 내게로 향하여 드사, 뭐죠? 평강 주시기를 원하노라. 평강이란 말이에요. 복의 종착력이 샬롬이란 말이죠. 아, 이것은 단순한 평화가 아니라고 지난주에도 말씀드렸어요. 아, 히브리어에서 말하는 이 샬롬은 완벽함을 의미합니다. 온전함을 의미해요. 그래서, 어, 완벽한 회복, 뭐 이런 어떤 그런 충만함, 이런 모든 의미들을 포괄한 단어가 샬롬이에요. 그래서, 어, 내가 병이 낫기를 원한다, 그러면 샬롬 하면 그런 의미를 담고 있는 거예요. 내가 이 결핍이 채워지기를 원한다, 그러면 샬롬, 그러면 그런 의미를 담고 있는, 우리가 생각할 수 있는 가장 완벽한 어떤, 이, 뭐라 그래야 되죠? 이게 행복. 아, 이것을 샬롬이라고 표현할 수 있는 거죠. 이렇게 보면, 이게 우리가 원하는 복이 아닌가 싶기도 해요. 우리가 기대하는 복을 한번 생각해 보십시오. 저희가 형통하다고 이야기를 합니다. 근데 어떤 때 그런 형통하다고 얘기하냐면, 뭐 학교에 진학하는데 특별히 어려움 없이 그냥 원하는 학교에 다 진학을 하고, 그리고 학교를 졸업하면 내가 원하는 직장에 취직을 하고, 또 적당한 때뭐 배우자를 만나서 결혼을 하고 자녀를 낳고 특별한 걱정 없이 잘 사는 것, 이것을 형통이라고 이야기하지 않습니까? 그렇지만 이걸 가지고 형통이라고 얘기하기에는 또 하나님 입장에서는 너무 제한적이에요. 우리가 성공이라고 이야기하는 것도 비슷해요. 사실 성공이라고 얘기하지만 그렇지만 그 성공도 한계가 분명한 어떤 영역에서의 성취를 의미하죠. 저 사람은 학자로 성공했어. 그러면 학자로서는 어떤 어떤, 뛰어난 어떤 그 결과가 있을지 모르지만 또 삶의 다른 부분에서는 또 다른 결핍이 있을 수 있지 않아요? 그러니까 이것도 또한 되게 제한적인 어떤 표현들이란 말이에요. 성공하고 형통하다고 생각했는데 갑자기 찾아온 병이나 시련에 이제까지 이루어놓았던 이루어 공든탑이 무용지물이 되는 일은 흔하디 흔한 우리 이웃들의 이야기입니다. 사실 그게 우리의 이야기가 될 수도 있어요. 아주 그냥 탄탄 가도, 대로를 달리고 있었는데 갑자기 병이 걸려서 그 모든 일에서부터 물러나야 하는 뭐 이런 이야기들. 어떻게 우리가 이해를 하겠어요? 그런데 그것을 이렇게 허망하고 불안한 것을 우리가 성공이라 또 형통이라고 이야기할 수 있겠느냐 하는 거죠. 그 상담을 할 때요, 상담가들이 내담자와 만나서 목표로 하는 게 뭔지 아세요? 상담을 하시는 분이 계실지 모르겠지만, functioning입니다. functioning. 그러니까 그 사람이 어떤지 뭐 이게 아주 최상의 어떤 완벽함을 구현해내려는 게 아니고요. 그냥 자신의 일상 속에서 기본적인 펑셔닝을 할수 있는 게 그들의 목표예요. 하나님께서 원하시는 목표는 뭐죠? 아까 말씀드렸잖아요. 샬롬이라고요. 완전한 회복이에요. 하나님께서 우리를 창조하실 때 아무런 흠이 없었던 보기에 매우 좋았다고 탄성을 지르셨던 그 모습 그대로의 회복을 하나님은 어, 복이라고 말씀을 하시는 거죠. 도대체 펑셔닝과 샬롬 여기 둘 중에 어떤 것이 복이라 할 만합니까? 24절에서 하나님께서 우리로 하여금 무릎 꿇게 하시고 우리를 감시하신다는 대목에서요. 이게 무슨 의미일까 싶은 거예요. 어떤 의미라고 생각을 하세요? 그저 뭔가 우리를 옥죄고 있는 것 같은 느낌이 드세요? 아니요. 그런 뜻이 아니고 결국 우리가 누리고 싶은 복은 어디에서 비롯된다? 하나님으로부터 비롯된다. 거기에서 시작된다. 이런 뜻이에요. 우리가 다 각자의 의미로 복을 생각하고 기대하지만 하나님께서 원하시는 완성, 곧그 샬롬의 자리는 우리가 하나님 앞에 무릎을 꿇고 하나님을 높일 때가 닿을 수 있는 곳이다라는 것을 가르쳐주고 있는 거죠. 하나님께서 우리를 눈동자와 같이 감시하시고 지켜주실 때 도달할 수 있는 자리, 그것이라고 말씀하는 거예요. 또 하나님께서 당신의 얼굴빛을 우리에게 비추시는 것, 그 은혜 속에서만 경험할 수 있는 온전함, 이것을 오늘 본문은 샬롬, 복이라고 말씀하고 있습니다. 하나 더 말씀드리면 하나님께서 샬롬을 선포하실 때그 눈을 내게로 향하여 드사라고 표현하시죠? 뭐가 상상이 되세요? 저는 어린아이를 부모가 이렇게 들어서 눈을 맞추는 그 장면이 상상이 돼요. 그 눈을 내게로 향하여 드사 예레미야 3장에 보시면 하나님께서 이스라엘 향해서 내가 너희를 향해 다시는 눈을 내리깔지 않겠다 이런 표현이 나와요 물론 우리 번역엔 나오지 않지만 그런 표현이 나온다고요 그와 반대되는 표현이에요 오늘 본문이 그 눈을 내게로 향하여 드사 눈을 맞추시 그 아이를 안고 있는 부모의 그 사랑스러운 눈빛 상상이 되세요? 그 정서적인 충만함 부모의 손에 들려있는 그 아이에게 그 순간 무엇이 더필요하겠느냐 말이죠 이것이 샬롬의 자리다 성경은 그렇게 우리에게 말씀하고 있습니다 베드로가 예수님을 부인한 아주 나쁜 제자입니다 그죠? 닭두번 울기 전에 네가 나를 세번 부인하리라 예수님께서 말씀하셨음에도 불구하고 예고하셨음에도 불구하고 베드로는 그렇게 했어요 베드로가 예수님을 부인하고 있는 그 순간에 닭이 울면서 어, 베드로가 갑자기 이렇게 각성을 해서 회개를 했습니까? 성경은 그렇게 묘사하지 않고요. 누가 보금에 보시면 그렇게 베드로가 부인을 하고 있을 때 예수님께서 몸을 돌려서 베드로를 주목하여 쳐다보셨다 이렇게 표현하고 있어요. 베드로와 그 순간에 눈이 마주쳤어요. 예수님과 베드로가 눈이 마주친 그 순간 대화하지 않았지만 많은 것들이 지나가고 성경은 뭐라고 얘기하냐면 그때 그 순간 베드로는 네가 나를 부인할 것이다. 세번 부인할 것이다 라는 말씀이 생각났다. 이렇게 얘기하고 있어요. 그리고 그 자리를 급히 떠나서 밖으로 나가서 아주 비통하게 통곡했다. 이렇게 이야기를 하고 있어요. 저희가 경험하는 부정적인 감정이 복이 될 수는 없습니까? 왜요? 있지요. 예수님과 만나서 자기의 죄가 드러나고 그것을 회개하고 하나님 앞에 무릎 꿇고 통곡하며 회개할 수 있다면 그게 복이 아니고 무엇이겠냐는 거예요. 눈이 마주친다는 그런 의미를 가지고 있어요. 작년에 출간돼서 뜨거운 논란을 읽힌 책이 있습니다. 간단하게 이야기하면 피로사회에서 도파민으로 버텨내는 현대인들을 위한 인간 뇌 중독 그리고 회복에 대한 안내서라고 이렇게 안내되어 있거든요 아, 책 제목이 도파민 네이션 이거 그 저자는 에나렘키라는 분인데요 아, 스탠포드, 스탠포드 의대 정신과 교수예요 스탠포드 대학의 그, 그저 중독센터를 이끄는 분인데 뭐 그냥 그, 표면적인 스펙만 봐서는 스탠포드 의대 교수이고, 뭐, 그러니까 잘 나갈 것 같지만, 아 어릴 때부터 우울증을 앓았고 의사가 된 후에도 본인의 표현으로 보면 에로티즘 소설에 중독돼서 많이 괴로워했다. 뭐, 그렇게 이제 본인을 이야기하고 있어요. 그러면서 사람들이 뭐라고 얘기하냐면, 그 사람은 한마디로 중독에 관해선 전문가임 동시에 중독에 관한 한 내부 고발자이다. 뭐, 이렇게 이제 평가를 해요. 근데 이제 그 책의 뭐 간단한 내용들을 조금 이렇게 어디에 돼 있는 걸좀 소개해드리면 우리는 왜 중독되는가? 우리가 세상을 결핍의 공간에서 풍요가 넘치는 공간으로 바, 바꿨기 때문이다. 중독성 물질, 음식, 뉴스, 도박, 쇼핑, 게임, 채팅, 음란 문자, 페이스북, 인스타그램, 유튜브, 트위터. 오늘날 큰 보상을 약속하는 자극들은 양, 종류, 효능 등 모든 측면에서 과거와 비교할 수 없을 만큼 증가했다. 디지털 세상의 등장은 이런 자극들에 날개를 달아주었다. 이게 매일 매순간 부모님들이 자녀들과 씨름하는 내용이기도 하고 또 우리들 스스로도 스트럭글하는 어, 내용이기도 합니다. 어떤 분이 이런 얘기를 썼어요. 도파민 네이션은 최신 뇌과학, 신경과학 연구와 자신이 20년 동안 만난 수만 명의 임상 사례를 통해 인간, 뇌, 중독, 그리고 회복에 대한 새로운 시각을 제시한다. 무엇보다 중독에서 벗어나 삶의 균형을 찾기 위해서는 약물 치료에 의존하기보다는 도파민의 법칙을 이해하고 고통과 화해하는 법을 익혀야 한다고 말한다. 아... 이게 사실은 이래서 굉장히 이게 논란이 많이 되는 거예요. 현대 의학은 이런 어떤 그런 정신과적인 어려움들을 약물로 치료를 하고 있습니다. 그죠? 그런데 그랬더니 어떠냐 이렇게 의문을 제시한 거예요. 이분이. 그래서 우리 몸은 도파민 그러니까 도파민이 기분 좋을 때 나오는 호르몬인데요. 이게 이렇게 치솟으면. 이그 그 행복과 고통을 뇌는 같은 곳에서 처리를 하는데 이게 갑자기 균형을 잃어버리면 뇌는 자동적으로 균형을 맞추기 위해서 고통을 증가시킨다는 거예요. 그런데 이게 이, 이, 이 도파민의 증가가 너무 이렇게 피크를 치면 뇌가 이 균형을 잃어버려서 나중에는 이 균형을 맞추기가 어려워진다는 거죠. 그래서 마약 중독자들이나 이런 분들이 그런 어떤 그 균형이 깨져갖고 어려운데. 그거를 약물로만 치료했더니 어떠냐? 이런 질문을 하고 특별히 거기에 나오는 통계들이 이런 어떤 현상들이 왜 너무 풍요로운 국가에서 증가하는 것은 도대체 무슨 의미냐? 특별히 G2에 진입한 중국이 최근 들어서 뭐 우울증약 처방이 급격히 상승하는 이거 뭐 어떤 상관관계가 있느냐? 뭐 이런 이야기를 하는 되게 흥미로운 책입니다. 한번 관심 있으시면 읽어 보기를 권해 드리는데요. 그런데 이런 내용들을 보면서 이런 생각을 했어요. 이게 우리 현대의, 현대사회의 의 현대 수준이에요. 좀 부정적인 의미로 말씀드리는 게 아니고요. 많은 노력을 해요. 인간의 연약함을 어떻게 하면 극복할 수 있을까라는 어떤 측면에서 노력을 하고 설명을 하고 하려고 애를 쓰죠. 그런데 거기까지입니다. 완벽한 설명이 없어요. 왜냐하면 목표가 펑셔닝이기 때문에 그래요. 쾌락과 도파민에 대한 이해 정도로 하나님이 우리에게 주시고자 하는 그 평안을 대체할 수 있을까요? 도행전 20장에 바울이 이런 말을 합니다. 지금 내가 여러분을 주와 및그 은혜의 말씀에 부탁하노니그 말씀이 여러분을 능히 든든히 세우사 거룩하게 하심을 입은 모든 자 가운데 기업이 있게 하시리라. 바울이 한 교회를 떠나면서 그 교회의 리더십에게 이런 이야기를 한 거예요. 이 교회를 부탁합니다. 이 교회의 리더십은 당신들이니까 당신들이 열심히 이 교회를 섬겨주십시오 라고 말하지 않고 내가 이 교회와 당신들을 하나님의 말씀과 주 예수 그리스도께 부탁하노니그 말씀과 예수 그리스도께서 이 교회를 든든히 세우기를 원합니다. 이렇게 이야기를 했어요. 사람으로부터 비롯되는 일이 아니고 하나님의 말씀 때문에 가능해지는 일이라고 얘기를 하는 거예요. 아시는 것처럼 바울은 자신을 포함해서 사람을 의지하지 않았어요. 언제나 하나님 앞에 무릎 꿇었고 하나님을 높였습니다. 그 은혜 가운데 모든 상황 때로는 아주 극한의 상황까지도 평화 가운데 감당할 수 있었다고 스스로 고백한 사람이죠. 이 궁극의 평화 하나님이 우리에게 주시고자 했던 그 복. 우리도 누릴 수 있을까요? 웃으면 복이 와요. 아십니까? 예, 아신다고 하시는 분은 예, 다그 세대 분들이시겠죠. 웃으면 복이 올까요? 제가 교사들 모이면서 이렇게 질문했더니 예, 누가 그러시더라고요. 그래서 또 질문합니다. 긍정적으로 생각하면 행복해질까요? 예, 그러시더라고요. 도파민을 컨트롤하면 평안해질까요? 대답을 안 하시더라고요. 우리에게 복을 주시려는 하나님, 그 본문의 의미를 잊지 않으셨으면 좋겠어요. 우리가 아무리 그럴싸한 설명을 내고 치료법을 개발하고 그래도 우리는 유한한 사람들입니다. 그리고 언젠가 죽음을, 개인의 종말을 맞이하게 돼 있어요. 근데 하나님께서는 영원 속에서 우리에게 궁극의 샬롬을 주시려고 계획하고 계신 분이에요. 그 샬롬을 향한 여정을 포기하지 않으셨으면 좋겠단 말이에요. 열심히 치료받으셔야죠. 몸이 힘들면. 그런데 동시에 하나님께서 나를 영원 속에서 샬롬을 누리게 하시는구나 라는 그런 어떤 기대나 소망도 함께 가지고 계셔야 한단 말이에요. 하나님으로 또 예수 그리스도의 말씀으로 우리의 신앙과 삶의 기준이 되게 하십시오. 매일 하나님 앞에 무릎을 꿇으십시오. 예수님에게 안부를 무르십시오. 무르시란 말이에요. 그리고 성령을 높이십시오. 그 가운데서 우리는 세상은 알수 없는 또 세상이 줄수 없는 평화를 그 샬롬을 누리게 될 것이다. 그게 아론을 통해 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주시려고 했던 복의 내용입니다. 예수님께서 우리에게 이렇게 말씀하셨어요. 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 어디에 비딩하시겠습니까? 세상이 약속한 편안함입니까? 아니면 하나님께서 우리에게 오래전에 예비하신 그 샬롬의 자리입니까? 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘 이렇게 하나님 앞에 예배하는 하나님의 백성들 모쪼록 하나님 안에서 하나님 예비하신 그 궁극의 평안을 넉넉히 누리게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 408장입니다.